0: 各位听众 好， 我是静文学林 雨， 今天邀请到静文学的作者王俊来聊聊他写《江湖无招》这套书的经过。《江湖无招》是静文学第一次出版武侠小 说， 一出就是六十几万字的巨 著， 那总共有三 册， 我们已经在十一月十八号出版了财信传媒谢金河在推荐序里面说：“王俊以财经之笔写清末乱世，在小说当中糅合了传奇与掌故，重新诠释了历史与武侠。这一幕幕的中国文明与西方文化碰触的火花。再来看今天美国跟中国的贸易战，其实留下了非常多令人深层思考的脉络。他说的非常的对，因为我们要了解现在跟未来，其实就先。”要能够理解我们的过去嘛？那谢金河又说，要刻画一个大时代，必须要对历史有非常深层的造诣。呃，想要请王俊先跟各位打一声招呼
1: 。嗨，各位您好。<笑>
0: 呃，王俊他写了一本《江湖无招》，就是一本发生在清末乱世的武侠小说。我知道您本来、啊、的名字其实是叫做《乱世侠影》。那这个书里面有我们耳熟能详的人，比方说慈禧太后啊、小李子啊，也有一些真实存在，而且影响后世很。多的真实人物，还有更多虚构的人物。小说里面虚实交错，从我们的主角楚幼宁他的身世就牵动了整个故事，因为楚幼宁的身世跟太平天国的湘军有关嘛。那随着楚幼宁长大，他从华北跑到扬州，从北京又跑到上海，牵涉到很多的事件跟人物。所以王骏写了非常多关于清末的风俗人情。那读者会看到说，以前一个筷子是。手是怎么养成的？那库银大量失窃，可是整个库房是密不通风，那这个银子、这个银元宝到底是怎么不翼而飞？我在读这个六十几万字小说的过程当中，啊、呃，读了大概十个月。为什么读这么久呢？因为王俊他每个礼拜就会给我几万字，那我觉得整个过程跟这个小说一样，也非常的传奇。所以今天很高兴可以来访问他。第一个想要问的问题是说，哎，您为什么会写这本书
1: ？哦，这个要呃，牵扯到二零一零年所发生的事情，将近十年之前呢、啊，我离开台北去另外一个地方住，因为嗯，居住环境呢、啊，啊、呃，完全不一样，所以生活形态当然会改变了、啊。那个时候我在网络上看报纸，每天看台湾的报纸，有一天我看到一个副刊上有那个武侠小说大展，第一名作品登出来，我把它仔细的看过、啊那么武侠小说的故事都是古代的故事，十七世纪的事情。但我看那个叙事的笔法蛮好的，它的叙事的方式，它是用二十一世纪的叙事方式，它的文字、它的句法、它的文法都是现代的。我先想说，嗯，十七世纪的故事，我可不可以用比较传统的白话文来来写呢？所以我就呃随意，真的是很随意的构思了，简单的构思了呃一个故事的梗概，我就写。写完了之后，大概就是六千字。这六千六百六千六百字，这六千六百字就是这一本《江湖无招》的第一章。那么写完之后呢，这个东西放在电脑里面，再也没有理它。我在居住的地方生活越来越繁忙了，那就没有再回头再想这个武侠小,小说的事了。又过了几年了，二零一七年，我每次回台北，朋友都会这个，我以前我在报社工作嘛，很多老朋友都会请我吃饭。那那个时候呢，这个进传媒集团的老板呢、啊，裴伟吃饭的时候就谈到一件事，说是进传媒集团呢、啊，这个前途一片大好啊，要成立进文学，需要各式各样的小说，尤其这个武侠小说方面呢，也蛮缺的，不知道有有,有什么好的。他们只是这样谈，他们不知道我写了武侠小,小说，也不知道我能写武侠小,小说。那我就说，哎，七八年前我写曾经写过了一个，就六千多字武侠小说。裴伟很诧异啊，因为我每天老朋友他知道我写财经呢，我财经的书写了非常多本，他也知道我写财经的人物啊，写的很深入，但他不知道我能写武侠小说。他说：“真的吗？”我说：“我真的。”那这个事情后来就就提过就算了。那过了大概十天半个月吧，陈瑞俊也跟我吃饭，他说：“哎，这个裴伟说你不是讲你有武侠小说吗？你怎么还没提出来啊？”我说：“好，我今天晚上回去啊，就传给你。我大概晚上九点多传的吧。”大概不到十一点，十点十点多，陪我电话就来了。他说他把我的这个六千多字的稿子啊，给了这个《金文学》，实际上负责《金文学》大小事务的这个董成玉女士，董成玉看了之后说，赶快把这个人找来，明天要签约。
0: 当王俊提到说他写了六千字，然后交代给我们的时候，我们问他说：“你想写什么？那接下来会故事怎么发展？”他一律回答：“不知道，不知道，不知道。”老实说，他当时这样回应我的时候，让我非常的惊慌啊！我我是这本书当时的编辑，那我我非常的惊慌，然后我也非常的不知所措，因为这完全打破了我过去十几年来工作的经验。大部分的作者是他已经想好这个故事，他。要传递什么样的讯息？那有的时候是很清楚的，有的时候是很模糊的。可是总会有一个，诶、欸，我要写一个什么样的故事？我想要怎么说这样子？那所以当王俊跟我说他什么都不知道的时候，我就想，诶、欸，那我要怎么样给给你我编辑的建议呢？所以我就只能够见招。我我当时想说，我可以见招拆招，但后来发现他没有招让我拆，因为他就是每个礼拜他就给我。啊、呃，两三万字，三四万字，那我看了之后，我只能够击掌叫好，我就觉得哇，真是太棒了。然后我就问他说，这个梗是怎么来的？那后来我自己也慢慢读出一些趣味，就是说，哦，原来有很多的东西它是啊、呃、真的，然后做了一些变化，有的时候是啊虚、呃、虚实交错这样子。那所以我就很想要问，就是啊、呃、这些梗是怎么来的
1: ？我必,必须就要说了。这稿子写了六千六百多字，就是这个样子。我已经
0: 七年八年六年七年八年没
1: 碰它了，下面是什么东西我一概不知道。那现在就是说签了约了，我记得是十一月签约的吧？你一个月之内你就要写几万字出来，然后我们开始就要连载了。哇，这这回去就要就要想一下，我要怎么怎么弄？但是是这样子的啊，我从年轻的时候开始啊，大学时候开始，我就非常喜欢阅读，我阅读的量非常的大。那么其中有很多是中国传统的文化，传统的。这种历史，哦，清朝的、民国的历史，明、明朝、清朝还有民国的历史，还有地方的风土志、人物志。你比方说，啊，有名的就像以前老舍，大陆的作家老舍，像台湾的，呃，高阳啊，这个唐鲁孙、夏元瑜，他们的书我读了很多了，所以我的我的脑袋里面本来就有很多各式各样的传奇啊，我还听着听着很多相声、象征的袋子，所以我脑袋里面本来就有很多这种故事。我想说，这种故事都是有趣的，所以呢，必须要把这些有趣的故事全部拿出来串到这个书里面。这就是我写这本书的开始的时候动力，就是我我脑筋里面很多各式各样的东西，脑子里面都有那个印象，然后我就决定说，嗯，我往下要写，要用到这个这个梗，这个这个点，就是这个有趣的点。那这个有趣的点呢？但这有趣的点我知道啊，但我记得不清楚。所以我就要去翻书。你比方说，比方说我在这一本书里面前面开始不是很久的地方提到，在扬州啊，他们那个扬州的盐商，他们吃东西非常的讲究啊。你比方说有很残忍的，把一批活驴啊绑得好好的，拿那个刀啊，把驴背上的驴肉片下一片来，现场煎煎一个驴排，然后再拿那个烧烫的这个红色的铲子啊，去那个驴驴背上的伤口，把它压一下，把呲压一下，把它烧焦了。这个血不再流了，这个驴可以继续的活，然后再片第二片，这个驴嚓在在变，是非常残忍的，但是肉非常的新鲜，这个驴可以五天六天继续片下去不得死。那还有呢，就是说，还有个铁锅，下面用火烧，然后抹了抹了一个酱，那上面有个铁笼子罩着，然后把那个活鹅啊放在这个铁笼子里面，把活鹅罩住，那底下用慢火，很很小的慢火。啊，刷一下这个酱，刷一下那个大蒜水，刷一下什么辣椒油，刷一下什么，叫这个活鹅在这个铁板上一直走，一直走，一直走。他后来这个铁板越来越烫，这活鹅他想逃逃不了，最后这个脚啊都被烧熟了，他就把这个脚折下来。活鹅还不得死，在地上翅膀扑啊扑啊扑啊。这些都是真有其事。这个高阳啊，他曾经写过一一本书，叫《古今时事》。古今就是古代和现在，时就是食物的时，事就是事情的事。古今时事写的都一些吃的东西，这里面真的就有这样的故事，很多梗就慢慢就出来了。从事情上想想之后，就写个万把字。而这故事，我们年轻人叫梗啊。这个梗我用英文叫 storyline， storyline 用完了之后呢，我就在想下一个故事是什么，就这样写。然后因为我以前是在报社做记者，写惯了，每天每天写个两千字、三千字的新闻稿是很容易的事，所以对我来说写这种东西。就是梗最难想 ，storyline 想出来之后，我真的开始打字来写的话，是行云流水，非常快的。一天，你说是随随便便写个三千字、四千字是很容易的事。所以后来，经文学的人告诉我说，他们也很少看过，很少很少作者像我这样子有这种叫做写作纪律啊，说是说是写作很有纪律，然后定时把这个稿子啊写出来。这对我来讲根本是很自然的事嘛，因为我以前在报社天天就是这种写作记录，我必须要写，嗯，这是我每天的工作。那只是现在换做我，我，我，我自己写这个小说。
0: 像您之前在当财经记者的时候，非常的应该很繁忙嘛，工作非常的多。是是但是您呃又提到说，为什么会有这一部武侠小说的这个创作的来源？是因为你看到那个报纸上面，你觉得说，哎、欸，他们这样写，那我。于是就激发了自己想要写这六千字、嗯嗯嗯，但问题是很多人可能会觉得说：“哎呀，你这个小说写的也不好，我也要来写。嗯嗯”但最后什么都没有写出来、嗯嗯。那所以你之所以可以现在这样有为者亦弱，是，然后一写甚至是写了六十几万字、嗯，表示你平时一定是读了非常多，就积累非常多的嗯阅读电影，好，嗯、是就是、你有很多的这个掌故跟传奇。那我想问说，您是这些？博览群书是什么时候开始养成的？那你大概是有哪一些阅读的这个嗜好
1: ？我从从大概高中时期就喜欢看这种书，而且我有一个习惯，就是呃，我从来不看翻译小说，或是翻译翻译文学，或是翻译的散文，或者 whatever 翻译的东西。呃，所以说这个有坏处，也有好处。那坏处就是说，知识面会比较欠缺，因为。啊，像那个时候有一个叫智文出版社，他出版了非常多很好的翻译书籍啊，很多哲学的、历史的、科学的东西翻译，那我几乎都没有触碰，所以在知识上比较欠缺，这是实话啊，这是一个缺憾。但是不看翻译的书，它有好处，因为因为翻译的书哈，它再怎么翻呢、啊？它用用字遣词啊，都是西式的，都是倒装句，都是外国文法，它硬把它翻成中文的，那我看的东西呢？都是中国传统那一套的东西，一是白话文，但是我不是看文言文，是看白白话文，但是是传统的白话文。那看这种传统的东西，再加上听相声，所以我就对中文的驾驭，我个人觉得要以这种以我这种方式来写中文的话，我还对自己是蛮有蛮有自信、蛮自负的。那西洋的东西我也接触，比方说啊，我、呃、在这本书里面，我个人的简介里面，我曾经。写在报纸写过，主持过一个专栏，写摇滚乐的。然后我也写过台台湾美军电台的整个的历史，就是现在 I C R T 啊，也是美军电台。还有就还有对,对，还有一点是一定要讲，就是我写这一部啊《乱世侠影》六十三万字的时候，我几乎只要在我写的时候，我听的都是西洋摇滚乐。这是一个非常奇特的事情，为听西洋摇滚乐写中国传统的武侠小说。呀、yeah, ，那就是说我的兴趣很杂。那啊、呃，我我再多说一点啊，像这个男主角崔永宁，他到北京去的时候，这个天桥上可能卖艺的艺人呢、啊，他的艺人，他有人有人就用用那个《三字经、啊》呢，把那个《三字经》歪解解解成故事，有人解这个《百家姓》也是歪解啊，有人把这个文字学也是歪解，你你比方说这个。呃，煤跟碳呢、啊？我们讲的是“煤”这个字呢，“煤”是左边一个火嘛，右边一个是某人的某嘛“某”嘛啊。那某人的某上”上上面是一个干，下面是一个木。那你就是说你你把一个干的木头拿到火里面去烘一烘，那这是什么东西？这是木炭嘛，所以应该是碳。那你想探“碳”碳这个字怎么写？“碳”这个字上面是个山，下面是个灰，对不对？你从山，你从山里面把灰挖出来，那是什么东西？那不就是煤吗？所以呢，煤应该念“碳”，碳应该念念煤。像这种东西，我都把它放在小说里面，蛮有趣的。北京天桥艺人这样的，像说相声的歪解。那这种东西是哪里来的？就是我听我听传统相声听来的。那现在的现在的人不要说呃呃年轻的人呢，其实跟我一样中年人的话，听相声的人也不多。其实那里面有很多。有很多很有趣、很多很好的学问的。您
0: 刚刚提到北京，我还有一个问题，就也很好奇，就是说，呃，您有在北京或上海住过很多年吗？因为我在看这个小说的时候，我觉得这个主角他啊、呃，从这个地方走到那个地方，然后发生了什么事情，您在地理位置上面的描述是非常精准，甚至我们可以说让我觉得你好实际，你好像就在讲。如数家正在讲你生活过的地方，但我猜想您可能并没有真的在那两个地方住过，所以很好奇这个创作的背后是什么
1: 。OK， 你这个问题啊，有不止一个朋友，两个朋友问过，甚至还有人朋友问的更精确。有有一个朋友他问我说：“他说哈、哦，我在场地的设定上啊，非常的精准，好像是我去过那个地方的，就是跟你像你讲的一样，非常。”他说：“我朋友说，通常人。”对于没有经历过的事物是没有办法这样栩栩如生的描写的。那这个东西，呃，嗯 ，OK， 说远一点的话，我刚讲过，我年轻的时候就读过大量的关于啊、呃、北京啊上海的风土志，它它里面的一些饮食、一些文化、一些地理位置，我本来就有概念的。那么我写的时候，我当然会查 Google 地图，一定要查 Google 地图的，就是东西南北啊，因为隔了一百多年。方位是不会变的，而且名称大致也不会变。你像台北市，你说是万华，万华以前啊，到现在五五十多年了，到现在万华那以前是 Manga， 对，就是两个名称嘛，不会变的。这个南北文山区啊，阳明山这个地方不会变的嘛。所以清朝到现在，虽然整个世界都改了，但是像我书里面所写的那些东西。那是不会变的。那至于说里面的他的一些生活习惯、饮食、建筑、衣着，他们的言语，我年轻的时候读过这方面的书读的非常多的，所以我我会很容易的、很容易的把立体的东西建构出来。对，谈到这个，我我自己起一个新的话题啊，就是说，啊、呃，谢金河他在我的我的好朋友谢金河，他呃，对我也是蛮谬奖的啊，啊，他推崇他说期许我成为第二个金庸啊，是这样，金庸的地位是没有办法，没有人可以超越他的，因为他的这个武侠小说是非常非常独特的。那我们知道，其实金庸本人他也开创了一个武侠小说新的形态，因为在金庸之前呢、啊。早期民国时期，民国时期的武侠小说，像《还珠楼主》啊，写的那些《蜀山剑侠传》这些东西，它其实是写着是仙的，会飞来飞去的。那金庸的武侠小说，你你们顶多是轻功，它也不会飞的。那更早大陆时期、民国时期的武侠小说是会飞的。那金庸他这个这个小说呢，他写的是非常的华丽，是非常华丽的一种超超脱现实的。那我写的东西呢，我觉得在结构上哦。比较类似王度庐的小说，那王度庐就是写《卧虎藏龙》。《卧虎藏龙》这部电影呢，李安的《卧虎藏龙》就是改编于自于王度庐的武侠小说。王度庐武侠小说就是很真实的，这个江湖人，真的命是很卑微的，就是一般的人。但王度庐的武侠小说没有故事，但他对于场景的描述，他对于整个整个人这个时间的经历，你们所发生的事情比，比比较扁平，比较欠缺立体的描述。那么我的书呢？ 啊， 他的叙事方式类似王度 庐， 但是我相信我的书里面有更丰富的元 素， 更有 趣， 更立 体， 更有层次。
0: 刚您提到谢金 河， 然后很惊讶你 会， 他其实非常惊讶你会写武侠小说。那也提到 说， 呃， 社长裴伟。非常惊讶的说啊，因为你你会写武侠小说。那事实上我知道，说您当财经记者当了三十几年，非常的知名嘛，得过金鼎奖，采访过非常多名人的传记。我很好奇，就是说您财经记者的背景，对于你写这个武侠小说，有什么样的关联或帮助吗？不管是纪律也好，或者是养成也好，或者是实事求是的这个精神也好
1: 。OK， 当然是有影响的。首先。首先我，我写写东西就是写东西嘛。你写不同的东西，你写不同的文章，但是还是写东西。你写财经的人物专访，你必须要了解他，然后你必须要观察他，你要知道他的一些有趣的事情。我会想说，我写余国华，写这样的一个人，我写他的传记，他经历过那么多的事情，有哪些事情外面的人不知道，然后又想知道。如果知道之后会觉得很感兴趣的，我这些东西我掌握的很精准的、啊。那同样的事情，写武侠小说的时候也是一样，要有哪些东西写出来，别人会感兴趣？我写的时候，我很清楚的，我心里面很清楚的，我知道说这个东西写出来，别人必感兴趣。那事实上，写出来之后，登了出来了，现在印出来的，反应也都是，也都是这个样子。您
0: 刚刚提到说，不管是武侠小说，或者是你在写这个财经报道的时候，有一个共通点，就是说你在写一个人物，那你会想要写出。大家都很想要知道的不为人知的那个事情，我就我对这点是很有感受的。呃，我先回应一个，就是说我在读我一开始在读《江湖五招》的时候，我把它当成是一个纯然虚构的故事。虽然里面出现了太平天国或者是湘军哈，或者是一些历史上出现的人，但我老实说，这些人对于一百年后的我来说。他们也几乎就是虚构的人物了。可是后来，我渐渐的读出了一点点趣味，就说我到后面我发现说，诶、欸、这个人、这个地点、这件事，然后我就开始现现在很方便，现在可以 Google， 那我就开始查，我查了 A 这个点之后，我就发现 A 连到了 B， 它连到了哪里？连哪里？那我开始。懂了，你这个小说里面很多很多的资讯，我我觉得有点像是我在解密这样子。那刚,刚您提到就是于国华，因为我知道王俊他接下来已经写很快的写完一本跟实性有关的小说，这里面他写到非常多我们现在都还耳熟能详的政治人物跟财经知名的人物，这样爆了一个非常非常非常大的料。那是一个啊、呃，发生在民国七十四年，哦，一九八五年这个财台湾影响财经的一个很大的事件。那我在读这个小说的时候，比方说我也读到了你写余国华他晚年的时候，他一些很，我觉得我觉得是很很充满人性的，我觉得很有意思的。比方说余国华是一个很谨慎的人，那可是其实很多人政界人物的料是他不小心爆出来的哦。我读到那一点的时候，我印象。非常的深刻，那我觉得好有意思。我在读，因为有了过去读武侠小说的这个经验，所以我在读《时信风暴》这本书的时候，我再次的大量的 Google， 然后我就发，我就读到很多你小说里面呃没有写到的。那我我我相信我们可以非常快的来再上这个 Podcast 这个节目，我们再来谈一次《时信风暴》这本书。最后要讲一个关于江湖无招的一个小小的趣事。就是我们在这个故事在我们的网站经文学网站上面连载的时候，我们接到了一个高中国文辅助教材的邀约，希望能够刊载，大概是五六百字，在这个延伸阅读的刊物里面。那我就跟这个消息跟我们的作者王俊说，他就非常的欣喜。那我我不知道为什么他会这么的高兴这件事，也很想要听听您的想法
1: 。你要看。我我念高中的时候啊，这个我的国文课本里面也有一些这个白话文的小说啊，比方说像范进中举非常有趣。那那时候就觉得说，白话文能够列列成高中的教材的话，那是很了不起的事啊。那如今呢，我写的东西居然被书局选中，呃，列为他们的国文科补充教材，那当时对我是一种肯定啊，对吧？很高兴。那么关于我这本书啊，我简简短的做一个总结啊，就是说从两个部分来说，第一部分呢、啊，它的故事性非常强。我相信，嗯，我虽然姓王，但绝非老王卖瓜自卖自夸。我讲的是实实实话，大实话，就是说它的故事性很强。然后我有同学，我有朋友跟我说，他们看了之后会熬夜，人家是熬夜追剧，他们是熬夜追书，追我的故事，他不睡觉了，一直看下去，那故事非常有趣。这是一点。另外一点的话，我对我的文字还是蛮有信心的，就是说，如果是年轻的孩子啊、哦，看这个书的话，不但是读故事，而且潜移默化之间呢，这个文笔的叙事能力，就是简单点说，就是作文啦、啊，小孩子学作文，那。其他就是写信啊什么用比较传统的说法叫驾驭文字的能力，或者是文笔的叙事能力会有大幅的增长。就如同我幼年的时候读了梁思秋的书，读了老师的书，读了唐鲁孙的书，我驾驭文字的能力，我这个笔法叙事能力大幅增长是一样的。所以，所以说从无论是从消遣性来说，或者从学术性来说。读这个书都都是有蛮好的好处，这一点我倒是蛮蛮有自信的
0: 。我非常谢谢王俊，在过去整整十个月的时间当中，每个礼拜都给我几万字，然后让我在非常压力很大、饱受逼迫的上班生活中，能够有大概三到四个小时的空档，<笑>然后让我完全浸淫在非常愉,愉快的阅读里面，然后而且是在。就掉落到一百年前的这个时空里，那我觉得这是作为一个小说编辑最大的回馈。那今天我们的访谈大概到这个地方啊、呃，小说呢已经问世了，现在各大通路书籍都买得到，然后也欢迎我们的读者可以上静文学的网站上面也可以读得到啊、呃、这个小说。谢谢王俊。哎
1: ，谢谢。